0: Agora, na Mix Rio FM. E na Sul América Seguros, Paradiso FM.
1: Entretenimento e o universo criativo do marketing e da propaganda.
2: Reclame Rio.
1: Reclame Rio. Seja muito bem-vindo a mais um Reclame Rio aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso, exatamente ao mesmo tempo nas duas rádios então não troque de dial porque você vai encontrar com a gente de novo dá uma chance aqui para falar um pouquinho de criatividade de entretenimento de marketing especialmente para o mercado carioca inspirado no clima carioca para você toda semana nove e meia da noite a gente tá aqui na Mix Rio e na Sul América sempre com dois convidados especialíssimos e a nossa bancada reluzente composta por ela a nossa pitada carioca mais genuína Natália Serra, muito boa noite. Oi,
3: meus amores, boa noite. E aí, prontos pra bagunça gostosa hoje?
1: É o dia, né? É o dia, dia. dia, né? Hoje
3: é dia, né? E ele,
1: que não é tão interessante assim, mas também tá aqui com a gente. Everson Souza, muito boa noite. Eu já tô aí,
2: tem que me aguentar mesmo. Né? Fazer e bem. a gente tá em clima de navio da Mix, hein? Ai, clima pelo de amor de
3: Deus.
2: Da é isso aí, ah, é. dando grande da navio é. Aline, vai?
3: amiga, essa é pra você, Bom. hein, Aline? Amiga, não é? Bom. Você vai, Emerson?
2: Vou, eu vou, claro que eu vou Pelo amor vou. de Deus Vou dar uma olhada ainda Acabando o não...
3: casamento
1: Eu ainda não sei se eu vou <risos> Agora que com essa fala Acabei de declinar é, o, de... o convite, né? Jesus, é. socorro pra Jéssica, querida Que então, tá ouvindo a gente provavelmente se você quiser participar com a gente, facebook.com mixriofm ou barra Sul América Paradiso, por lá dá pra gente nos acompanhar em áudio e vídeo, ver nossas belas faces, mandar sua pergunta. Se você não estiver dirigindo, de preferência, conecta lá no Facebook e manda sua pergunta, participa com a gente que vale a pena. Na medida do possível, a gente põe você aqui para dentro. Já que vocês estão vindo de Voz do Brasil, antes da gente começar o Reclame Rio, a gente toca uma canção, né? Pra dar aquela animada na galera que, que minha é de ferro, né? É, essa, esse último final de semana teve show de Brian Adams, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu fui uhum. no show aqui de São Paulo.
2: Você foi, Emerson? Não não, eu não, 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 não quis. <risos> Você não compartilha do. Não, mas eu já vi Ele ainda tá aí, no... na
3: ressaca do Rock in Rio, eu acho. É tá, isso, não, ele, já passou ele, faz ele...
1: tempo. Com sorte ele voltou do Rock in Rio já duas semanas. Eu achei que ele nem ia voltar. eu morei, eu morei lá um tempo <risos> na cidade do Rock. Ele tá pagando IPTU da cidade do Rock, o Emerson Souza daqui a pouco. Ele quase esticou pro daqui a dois anos. Então vamos lá, de Brian Adams. Essa música é uma das que eu mais gosto dele. É mais rock and roll ele não tocou no show desse ano, eu fiquei triste. Então a gente toca aqui, na Mix Rio da Sul América. Vamos Brian Adams com Kids Wanna Rock e a gente já
0: volta. Reclame Rio
1: em 95,7 e em 102.1 Pra você que tá ligado com a gente aí no Facebook, Reclame, 5 da tarde de quinta-feira...
3: E na Sul América Seguros Paradiso FM.
1: Muito bem, muito bem. Depois dessa pedrada de Brian Adams. Tem gente que acha que o cara é só aquelas baladinhas românticas, né, Don Juan, né? Meu Brian Adams é um cara que tem tem algumas músicas bem interessantes se você não conhece. Que uma... Gosta mais da pegada rock and roll? Tem umas no cardápio, cara. Kids on the Rock que a gente tocou agora para vocês é uma delas. Mas vamos em frente, vamos apresentar nossos queridos convidados. Natália Serra, o primeiro deles, por favor.
3: O primeiro deles é cantor, compositor, percussionista e produtor. Pernambucano participou do começo de bandas icônicas como Nação Zumbi e Mudo, Mundo Livre S.A. Estourou ao misturar música popular com eletrônica e uma pegada moderna só dele, Otto. Otto
1: com <risos> a gente, senhoras e senhores.
3: Bem-vindo.
0: Boa noite, prazer, é, é sempre bom, eu acho que Rádio é uma coisa muito, muito marcante no Brasil e pois que bom estar é. tá num estúdio assim, ao vivo, é, é sempre emocionante, então um prazer e um obrigado por estar tá convite. Que
1: é isso, pra... aí. prazer é todo nosso, é todo nosso. Lembrando aí. mais uma vez, se você quiser ver o look do dia de Otto, por exemplo, facebook.com mixriofm Mix Rio FM, eu Sul América Paradiso, e aí manda sua pergunta, na medida do possível o Emerson tá com... O dedinho lá no smartphone para botar você para dentro do nosso papo. Ao lado de Otto Emerson, quem vai participar dessa conversa com a gente, cara?
2: Então, ele já foi vice-presidente da Fórmula Indy no Brasil. Pois é. Passou por agências como a Z+ e a Guapa. É um músico, tem uma banda. É um muso. é um, é um muso. É o <risos> Ele ele a banda é aos 40, ele vai explicar direitinho porque é esse nome. E hoje ele comanda a área de planejamento e estratégia da Z515. E, e esse ícone, esse músico. Quem? Quem? Atende pelo nome de. de? Rodrigo Cerveira. Rodrigo Cerveira, senhoras é. e senhores. Se você, se você entrar aí no Facebook, você vai notar que ele parece com o Marcelo Novaz. Ele vai dizer que não mais parece. Eu acho que ele nem fala mais que não, ele já se assume,
1: mas é, já não... ele é o Marcelo Novaes mais novo, assim. É. assim.
4: Marcelo é <risos> Novinho. Eu não tenho mais como ir contra isso, o Emerson fica propagando isso pra todo mundo, ele, né? Ele, é que é todo eu eu ouvi, ele acaba, quem é do mercado é publicitário sabe o quanto
1: de boatos Emerson Souza espalha. sobre as pessoas. aí, né? É verdade.
4: Boatos. Muito
1: a... boato. <risos> tá soltando por aí, o perigo.
4: <risos> ai, ai. Mas antes de qualquer coisa, primeiro, muito obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar no Reclame Rio claro. hoje, Rio de Janeiro, que eu gosto muito, já te eu várias histórias com o Rio aí em vários momentos da minha vida profissional. Posso vai contar umas, uma algumas, cidade que eu gosto aí. muito é, e é um prazer estar aqui com vocês tal Como o Otto falou, tá no rádio, é muito bacana É um meio que aí cobre todo mundo, fala com todo mundo É uma mídia de companhia Tá sempre presente na vida das pessoas E aí com o suporte do Facebook Você também pode é ver né, Essa é. coisa interativa e multimídia É muito bacana, então obrigado pelo convite A gente não pode mais prazer fazer rádio de cueca Otto.
1: né? Porque o pessoal tem, tem câmera agora Vamos juntos. mais para brincar com essas é coisas Otto, pô, nação zumbi, mundo livre SA No começo, percussão como é que você chegou na música profissional, cara?
0: Você envolvido desde muito pequeno com essa olha, história? Eu, eu sou um cara que eu tinha três sonhos, eu sou de 68, e eu tinha três sonhos de criança, que era ou ser caminhoneiro, ou ser astronauta, ou ser cantor. E eu consegui, de alguma forma, tirar cantor. Então é um, a música na <risos> minha vida é um sonho de criança realizado. E é isso, agora tem que trabalhar, tem Bastante. que trabalhar.
1: Mas assim, assim como o caminhoneiro e o astronauta, você viaja muito também, então você tá um muito. pouquinho no meio
0: do, Aí, de todos a minha eles. minha especialidade,
2: é a música viajada. Mas, mas, mas como é que você entrou na música? Como é que foi o seu primeiro
0: contato? Cara, o primeiro contato foi na
2: minha terra,
0: vendo folclore, o baião. Primeiro a gente escuta muito em Pernambuco, eu sou do interior de Pernambuco, eu sou do Agreste. Então a gente tem um, uma, uma necessidade. Eu acho quanto mais o lugar, é, quanto mais o lugar é longe, longinho, que mais pobre a cultura, ela, 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 se mostra mais, mais perto. Mais a gente tem que se agarrar na cultura. Eu acho que eu comecei aí na, 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 no, no, no Agreste Nordestino, Pernambucano. Eu comecei vendo Gonzaga, Jacques do pandeiro e cantando e, e sempre tocando percussão. Mas na música mesmo eu entrei quando eu vim da França em 89, que eu conheci Chico Sainz e Fred 04, já eram as duas bandas. E eu tinha Kong e eles não tinham. E numa campanha de prefeito, que era o Humberto Costa, senador, eu fiz uma música que chamei Chico para gravar, que me apresentar Então eu entrei nesse, nesse sonho aí, nesses dois passos maravilhoso é, comprei meu passo, por lá e vendi meu peixe, comprei meu passo mas assim, vim com esses caras que eu acho maravilhoso num, numa Recife muito, muito assim, era, era muito mais internacional, a gente não tinha a, 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 o, o local não tinha então ó, os shows eram de fora tudo era de fora e o Mangue Beat começou a mexer com a juventude com essa geração fez o Mangue Beat aí, fala, aí tinha ministro da informação, fez todo um, 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 um criou toda uma cena, todo um um, uma história um para rolar, né? e rolou. Eu acho que era, era na época do grunge, então os estúdios ficaram mais baratos, ou seja, antigamente era difícil ter um estúdio. Nessa é. época começou a abrir os estúdios para e a gente veio pro Brasil, mudou o Recife, e foi mudando, o Nordeste também veio junto, mudando também a música nordestina também, tem várias coisas. E hoje a gente tá todo mundo aí, tem Siba, tem Mestrambose, foi uma foi uma explosão de, de, de. Esse movimento foi maravilhoso para Recife, para o Brasil, para o Nordeste, para o mundo, até porque a gente corre o mundo. Quer dizer, Chico foi uma pessoa fundamental na música Sim. brasileira, Fred04 é outro. Chico jeito. foi um meteoro, né? É. Então, é, foi, exatamente. E é isso, eu tive a sorte de estar nesse momento, nessa hora, a gente tem Na vida é isso. Eu acho que eu tava muito em boa companhia, assim, era um pensante, era. Sabe, falou do mangue, falou, hoje tudo que está acontecendo lá nas... Nas praias a gente já defendiu os mangues, é. as coisas, hoje já tá tendo essa tragédia aí. Já tem que fazer tudo de já novo. Falou de Josué de Castro, falou, trouxe todo um, todo um, uma história boa para se contar e virou, um movimento estamos aí, tem todo mundo aí vem Lirinha, vem Cordel, vem Siba, vem Ed, vem Nortinho, vem toda essa galera toda, Silvério, todo mundo, então... Foi maravilhoso nesse, nesse, nesse contexto aí, a gente tá... E principalmente, assim, o, o amor próprio, assim, da juventude pernambucana, eu acho que... Chico Sá, se você for ver, ele pegou o maracatu, o maracatu que era uma coisa que você tinha que colocar... O traje, tinha que ser todo coisa, o cara ficou guitarra, calça jeans e vamos, e fez um mangue pop, fez uma coisa antigamente... Era difícil, aí a classe média, toda a juventude que se foi atrás. É. Começou a, a precisar comprar. É, começou no... a ter orgulho da é, cultura, né? Exatamente, e, um, e era um paralelo, tinha um tradicional e tinha a nação zumbi, tinha as coisas que... que, que e tinha... Tins, e, guitarra, e mais gente querendo
1: fugir do tradicional, mas não tinha espaço, é, né? Ele também é. abriu espaço pro pessoal sair não era, um né? É,
0: assim. não é nem fugir, era, era porque não era, Era, né? estilo, era né? O cara né? tava lá no mato, fazia ali, fazia o um maracatu, vinha para e a gente começou a fazer lá dentro de Recife, na garagem, então foi uma mudança maravilhosa, sabe? E Chico Salles foi o, o carro-chefe disso daí, tudo é o professor da o cara que assinou com a Sony, foi lá e, sabe, Liminha produzindo. Trouxe então, pro mainstream, né? Aí veio a Mundo Livre, que, que eu fazia parte também, saí da, da, da nação para ficar com um, só não podia os dois, e veio, aí veio o Miranda, cara. Veio, veio Banguela, veio a Warner, veio o Mundo Livre, é, Miranda, é isso. É a Miranda. gente desbrava brava, agora, agora a gente fez todo o trabalho de, 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 de panfletagem, sabe, quem fazia os nossos afichos, era Dolores e Morales, que aí é o Lacerda e DJ Dolores, assim, os caras que faziam os flyers da gente, então teve toda uma, uma que... lógica de produção, a gente pegou o centro de Recife. Que era meio abandonado, depois eles fizeram a restauração, uhum. mas foi a gente que começou a fazer festa nos puteiros, fazendo, trazendo a galera para o centro, que era um centro, sabe. Revitalizou pela cultura. Aí ali. depois veio a, aquela revitalizada que os governos fazem, mas Sim. eu acho que foi tudo. Mas na, a cultura
1: revitalizou primeiro. É, isso,
0: cara. O povo chegou na frente, a música chegou Ainda na frente. Bem. Ainda, Ainda
1: bem. bem, é isso. E você, Cerveira? Como é que começou na, na como comunicador, né? Publicitário, assim. Tem gente que nasce falando puta, quero ser publicitário quando crescer, assim. Ou você foi descobrindo a, a, a formiguinha te picou no meio do caminho?
4: Acho que deve existir, deve ter <risos> gente que nasce dizendo eu vou ser publicitário. Mas no meu caso não, assim. Na minha época. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de um pensamento mais independente e tal, e queria uma profissão que não fosse tão cartesiana como direito, engenharia, etc. Na época, não publicidade... queria acordar às sete, né? Entendi. É, não queria acordar às sete. E na época a publicidade era ainda uma coisa que te permitiu um pouco dessa lógica de exercer um papel um pouco mais artístico, mesmo Sim. que servindo ao capitalismo, Sim. com foco comercial, mas era uma profissão que se mostrava mais aberta a outras formas de olhar o mundo, etc. Legal, tudo então isso que fez porque eu escolhesse mas eu escolhi cedo assim acho que no meio do no meio do colegial já estava claro para mim que era isso mais família. ou menos o que eu queria tinha muito dessa coisa da música tinha muito de esporte skate e tal então eu gostava muito dessa cultura urbana então tudo isso ajudou um pouco nessa escolha né uhum. então foi foi um movimento assim daí naquela época a publicidade ainda era uma coisa que despertava um desejo muito grande em todo mundo né Sim. então hoje a gente hoje você tem outras outras formas de de, de mudar um pouco a você cultura Tem muito mais né? opções hoje. É, mas de qualquer forma, a publicidade ainda é super relevante e está hum. se redefinindo aí nesse mundo que, que se avizinha aí para todos nós. E né? como, é, como é que você
1: caiu na área de estratégia, de planejamento? Porque geralmente o cara que cai na, na publicidade fala: quero ser criativo, né vou para a área de criação, etc. Depois que você entrou na faculdade, como você foi descobrindo uma outra área mais interessante para você do que ser o redator ou diretor de arte na, na área criativa?
4: Eu acho que tudo isso tem a ver muito com a minha trajetória, porque de fato eu não comecei a minha vida em agência, assim, hum. eu não, não passei pelo processo normal de estagiário, etc. Né? Eu comecei trabalhando num pequeno escritório, que era um escritório que era mais focado em negócios, que aí é onde tem a história... Que eu, que eu comentei com o Otto antes né? que eu, que eu conheço ele desde 94 da época em que esse escritório tinha um desejo, exatamente na primeira vez que o Mundo Livre e o, e o Nações Unidas viveram para São Paulo tocar é, existia uma uma possibilidade de intermediar a relação entre essas bandas e as gravadoras uhum. existia uma briga pela, pelo Chico na época né? o Chico já estava já sendo percebido como um, 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 escol um, um escolhente né? um talento, alguma coisa que ia mudar a música a Sony estava em cima e a gente tinha uma relação com a Warner então existe a possibilidade de, de, de tentar mudar um pouco a, essa trajetória para a Warner e aí é, eu tive a oportunidade de estar com eles, eu fui no primeiro show deles no Hero Ant, etc e até, até tive uma experiência legal com o Chico tipo, esqueci um negócio no hotel, tive que ir com ele buscar, daí voltei pro show, é, depois passou sei lá um ano, ele estourou o disco, etc eu tava numa festa do VMB, encontrei com ele daí a gente saiu, foi um jantar depois logo depois aconteceu o que aconteceu com ele mas de fato assim eu comecei muito nessa coisa mais voltada para negócios tal. e aí, quando eu entrei em agência eu sempre tinha um olhar mais de, de, de business mesmo uhum. então foi uma coisa meio natural assim você oh, oh, é... Vera só aproveitando aqui a Jéssica
2: ela vinha aqui no, no facebook ela pergunta o que, que você trouxe do, do, do músico para sua trajetória profissional.
4: É, eu acho que dentro dessa lógica aí de, de que a gente trabalha numa indústria criativa né, que a publicidade é uma indústria criativa é, você existe a função e a execução criativa que é a criação propriamente dita que é de uma área específica da agência que são os criativos mas o pensamento criativo tem que permear todo mundo né? então isso passa pela estratégia, passa pela mídia passa por todo mundo que tem relação com, com o objetivo que a gente tem que chegar então eu acho que o que eu trouxe é esse pensamento de sempre tentar achar, ter um pensamento original para as coisas. Eu acho que a música ajuda muito isso, né? A música acho que inspira muita gente, o artista inspira muito a gente, porque o artista tem esse olhar mais puro das coisas e às vezes consegue antever antes do que a gente vê. Então eu acho que a música é inspiradora por vários por várias razões e acho que traz esse esse desejo de fazer alguma coisa original. Eu acho que isso que, que eu acho que eu... Que, que o meu me primeiro
0: um O meu primeiro disco foi gravado lá em um pouquinho em Recife, que eu vim para depois foi na YB. Ah, e olha.
4: virou agora
0: a gravadora que fez um contorno né? também. Um é. Do, do contra, Paulo Calia, né? Do é, Calia. É, do, do Maurício Tagliari, do Cacá. E é isso, era Mas... Foi uma época, por isso que eu falo dessas coisas. Cara. Ah. Eu também tem um estúdio ali de gravação, os caras, eles gravar aqui, sim. e daí a YB vira uma gravadora. A YB vira uma gravadora.
4: E, e é isso e Essa mistura é, E acho que tem muito essa coisa de um movimento mesmo né? O Mangue Beach era um movimento que começou De dentro para fora, tudo era feito internamente Então é meio, nem você vê Os punk, grunge, etc Nasce de um lugar que ninguém tá esperando muito Que venha acontecer alguma coisa e de repente explode Explode com toda uma cultura, uma forma de ser o grande, né grunge
0: foi bem os dessa época etc. Aliás, é. eu, 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 eu Desde pequeno que minha, Eu usava bota minhas calça caía <risos> eu era desengonçado então as meninas lá em Recife não dava muito valor não depois do grunge, cara eu virei o é, um cara você, você, tá moda, virou você, você, moda. você não, é, você não foi pra a moda, a é. moda a moda veio é pra você muito
4: bem. <risos> importante são as referências né? aí fiz
1: o enxado virou <risos> virou culpa. <cool>. É. <risos> Natália Serra
3: eu queria saber do Rodrigo, que eu ia perguntar exatamente isso, nos processos criativos, por onde você passou, se você costuma inserir o seu estilo musical no, 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 na parte criativa
4: disso? Não, a gente tem que trabalho. ter um certo distanciamento, né? Ou você tem uma distancia. Palavrinha, é, porque tem uma palavrinha que chama é, pertinência, é tudo que você tem que fazer, né? Você tem, sempre tem um objetivo claro, você tem que buscar soluções para isso. Nada impede que o meu gosto, às vezes, possa influenciar algumas coisas, mas não necessariamente é o ponto de partida para tudo. Mas aqui tem muito que tem mais publicitário
1: isso. que aproveita e fala assim, ó, que tal a gente botar essa banda aqui de trilha sonora aqui, é? ó? É. <risos> ah, não é essa banda sua, que é a sua favorita? Não, é porque combina muito com esse comercial.
4: Eu acho que se for pertinente, vale. <risos> sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
3: E para criar? Pra criar, você escuta alguma coisa
4: específica? É, eu sou de estratégia, né? Exatamente, criar sim, estratégias é, também, no momento mas, de... Mas sim, eu sempre tô inspirado pelo, por, por várias coisas o tempo todo, né? Eu, eu costumo correr todos os dias, assim, quase todos os dias, e sempre com música. A música faz parte da minha vida, assim, O tempo todo eu tô com a música em volta de mim. E acho que isso ajuda bastante a abrir um pouco a cabeça. Certo.
2: Ô, ô, ô Otto, é, vamos... Tá falando de, de alguns lugares, de repente surge um movimento, parece de repente, né? Surge um movimento e, e muda, um, às vezes, um, um país, né? E como é que foi esse processo lá em Peixinhos, em Olinda? Por que dali surgiu esse movimento? Que, olha, Peixinhos... Peixinhos, um bairro é lado, em Olinda, é, lá em Pernambuco.
0: De Olinda, entre Olinda e Recife, Sítio Novo. Quando a gente fala do Nação Zumbi, do Daruê Malungo, que já é um, um, uma escola lá para crianças. Um bloco e tudo é, que, o, o Daruê, que é chá meia-noite. Mas se você pegar há 30, 40 anos atrás, Naná, Vasconcelos. Naná é Vasconcelos, para quem, sabe, para quem não sabe, foi, um, foi o maior ah, percussionista do mundo. Do mundo, do ah, Brasil. Assim. É lá de Olinda, Naná é de, lá de, 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 de É do lado, é Sinto Novo e Peixinhos. Você pega Repolho também, que é, que é percussionista de lá, ou seja. Lá, eu acho que é o lugar da música, da, da, principalmente, da, é, primeiro que é um, um, não sei se falar gueto, mas a comunidade a, uhum. lá é negra é mais forte, a música é mais forte. Então, Peixinhos é um pilar da, 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 da música pernambucana, da percussão, principalmente da percussão, então...
1: Tem alguma então, coisa naquela água ali, tem ou, ali, ou tem naquele ali. couro. Naquela água, é, né, da <risos> água...
0: Mas é, mas que é. tem, que tem... É, são, são, são locais, assim, é,
2: é uma região de músicos, Sim. assim. Bem, lá tinha Alto Zé Dupinho, que a gente estava uh -huh. falando também, né? Que tem o default, E o Nação Zumbi,
0: Chico e, e Gilmar, bola 8, que não tá mais na Nação, se conheceram, era da Imprel e Chico tinha uma coisa de, 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 de querer fazer, e Gilmar apresentou o maracatu, os músicos, a Chico. Então, Chico fazia... Chico era, era, era mais rock'n'roll. Conheceu Gilmar, Gilmar disse, ó, oh, vem ver aqui o maracatu, vem ver Ele aqui. Ele atomizou o, Chico. o maracatu então, nessa Então, Chico quebra muito ligado e... Já chamou o Gilmar, já disse, vamos fazer uma ação zumbi
2: aqui, vamos, vamos... Teve uma coisa que o Chico falou, que eu acho que até hoje ecoa, que ele disse assim, uma cerveja antes do almoço é muito, é muito bom pra ficar pensando melhor. Isso é importante. É, uh -huh. isso aí, até
1: quem não gosta do maracatu atômico, <risos> leva pra vida. Né? No show é uma loucura, né? Uma cerveja <risos> é, Aí Ó, falta tu... cerveja depois dessa parada. Claro.
3: Show. E isso tudo rolou logo depois que você veio é, de volta da, praça, da França. Como não, que não... foi essa sua saída do Nordeste pra ir pra França Cara, como que foi essa experiência lá? Posso,
1: eu posso criar um suspense? Pode. Porque tá chegando <risos> a hora de tocar uma música a gente aproveita <risos> dois anos na França ele vai falar como ele foi e como ele voltou depois de uma música que eu acho que ele conhece e... de um artista chamado Otto ah, é? a gente,
3: Mas a gente é vai isso, to vamos
1: tocar crua aqui no Reclame Rio é e aí daqui pouco a pouco a gente descobre como o Otto foi parar na França ficou tanto tempo lá e voltou fica ligado, Bora. a gente já volta com o Otto e Rodrigo Cerveira da Z515
0: você
2: está ouvindo Reclame Rio.
0: Há sempre um lado que e outro lado que flutua, a tua pele é cru. Que flutuou a tua pele É crua É crua Dificilmente se arranca Lembrança, lembrança Lembrança, lembrança Por isso na primeira vez dói Por isso não se esqueça dói E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia Mas naquela noite que eu chamei você Fudia, fudia Mas naquela noite que eu chamei você Fodia de noite de dia Há sempre um lado que pés, e Outro lado que flutua a tua pele A tua pele é crua, é crua. Dificilmente se arranca lembrança, 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 lembrança. Por isso, na primeira vez, dói. Por isso, não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melhora mas naquela noite que eu chamei você o dia de noite de dia mas naquela noite que eu chamei você o podia... Em 95,7 e em 102.1 Você está ouvindo Reclame Rio. Na
1: Mix Rio FM
3: e na Sul América Seguros Paradiso
1: FM. Estamos de volta aqui no Reclame Rio para Sul América Paradiso e Mix Rio FM, falando um pouquinho de entretenimento, criatividade, propaganda e marketing, hoje com um cantor, compositor, produtor, Otto multifacetado Otto ele mesmo e Rodrigo Cerveira líder de estratégia o Chief Strategy Officer da Z1515 uma das grandes agências do mercado nacional
3: vulgo gêmeo do, do Marcelo, Marcelo Novais
1: é isso se você quem, quiser, quem quiser,
3: convite, quiser ver isso né caramba Facebook.com/barra
1: <risos> FM ou barra Sul América Paradiso depois lá no arroba, programa reclame lá no Instagram você pode dar a sua opinião sobre Rodrigo Cerveira é ou não é um sósia de Marcelo Nova. Quando Nombardi. ele ou chegou aqui, ele achou que o
3: Emerson tinha me brifado e isso eu bati o olho e falei, gente, é ele.
1: Eu tinha certeza que o Emerson tinha me briefado. nessa história, a gente estava falando, você falou das várias experiências, né? Você sempre foi um cara mais voltado para o negócio mesmo, para o business, a parte de estratégia é muito importante nisso. Mas você teve uma, uma, inclusive, uma experiência bem interessante liderando a Fórmula Indy no Brasil, né? Como
4: é que foi essa história? Como você caiu lá, cara? Então, isso foi um pouco também do que aconteceu nesse, nessa, nesse, nesse começo de vida profissional aí, que teve a parte da música, foi uma tentativa e teve o que aconteceu de verdade, que foi uh, organizar e trazer a Fórmula 1 para o Brasil, e aconteceu coincidentemente na cidade do Rio de Janeiro, Sim. né? Então, isso foi a minha primeira experiência, assim, profissional mais próxima do Rio e onde a gente fez coisas sensacionais. A gente construiu um oval dentro do autódromo Nelson Piquet, uhum. uh, realizou durante três anos a prova lá. Isso foi um começo, assim, onde eu tinha uma relação tanto com a parte da prefeitura, etc., e muito com a organização do evento, toda a parte internacional. Então, isso me deu aí um conhecimento de uma área não necessariamente vinculada à publicidade.
1: E falando de grandes eventos, é uma é outra realidade quando você fala dessas coisas americanas com esporte,
4: né? É, exato. E aí, toda a parte de logística, de transporte, a gente está falando aí de, de vários anos atrás, então a gente tinha algumas, não tinha todos os equipamentos aqui, muita coisa tinha que ser importada, algumas coisas a gente tinha que adaptar. Então, foi um processo bem rico, assim, Sim, bem, bem bacana de ter vivido. Eu acho que isso me deu, sabe, quando te dá aquela. Te, te dá aquela preparada à força rapidamente. Então, isso acho que me ajudou bastante. E depois, quando eu entrei em agência de publicidade, propriamente dito, daí já foi o um, um movimento mais natural de olhar para isso sempre do ponto de vista da estratégia. E aí o que eu desenvolvi, e aí tem a ver com essa lógica da indústria criativa e do desejo, que era uma coisa que estava lá dentro, latente, foi esse olhar mais humano, de trazer um pouco mais dessa visão original para construir marcas, conceitos, estratégias específicas para poder tocar as pessoas, né? Eu lembro que lá atrás, uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente fez um dos primeiros e-commerce, a gente vendia, vendia ingresso pela internet em 96 que era uma época que o pessoal é. não, sabe
1: nem, não sabia nem o que era ingresso é, basicamente o cara acessava é, o site e ligava <risos>
3: ingresso, o que, que é isso?
4: Complei. e agora?
3: <risos> <risos> cliquei onde eu vou?
4: vai chegar no correio? onde é que eu pego? Mas o que eu gosto mesmo é de juntar essas duas coisas, né? Juntar a capacidade de entender o negócio e trazer uma visão criativa para desenvolver estratégia e sucesso para os clientes e para as marcas. Que é o que a
1: publicidade tem que fazer, né? É. é o lado artístico da publicidade tem que ser mais pela inspiração do que querer ser artista fazendo publicidade. Né? O foco no final tem que ser quem está pagando a conta, ter mais resultados, ser melhor percebido, que é um negócio.
4: Né? É isso, mas eu acho que o jeito de fazer isso, que é quebrar as barreiras emocionais e conseguir tocar as pessoas, e fazer com que as marcas, de fato, tenham um propósito, um significado na vida na nossa vida acho que esse que é o nosso trabalho hoje né? e a gente está vivendo um momento sensacional onde você tem milhões de alternativas e milhões de ferramentas para poder fazer isso então o conteúdo é um caminho interessante você vê as, as empresas de mídia abrindo e quebrando um pouco os modelos para você poder de fato trazer alguma visão nova inovadora para o processo de tocar as pessoas e uma obrigação das marcas de serem transparentes. E, é melhor. Né? E cada vez mais, hoje, hoje, hoje eu acho que não tem nem mais espaço para não ser, sabe? Acho que é. Tem que não gerar a identificação, né? É, e, e, e o fato de você ter que ser muito verdadeiro no que você se propõe a fazer. Né? Você vê aí os movimentos que estão acontecendo hoje com, com, com as marcas, mesmo as marcas ah, do universo digital, até, até um movimento de dentro para fora. Você vê os funcionários das empresas clamando por um posicionamento. Uh, que diga e, e que deixe claro um propósito positivo uma Sim. proposta positiva para as pessoas eu então, acho que o nosso trabalho hoje em dia é muito mais olhar para isso, achar uma forma de tocar as pessoas e com isso passar a verdade das marcas Essas marcas são verdadeiras e você tem uma estratégia que consegue traduzir isso de um jeito emocional, acho que você consegue atingir os objetivos do negócio e da longevidade também porque hoje o objetivo maior acho que as marcas têm que ser longevas né? não existe mais o tiro curto, o tiro curto vai ser muito curto Mas e quando é. for muito curto, você vai perder muito dinheiro e você vê o que está acontecendo com o WeWork, por exemplo, coisas que estão acontecendo pois é, aí. todo mundo
1: achava que era o futuro fora... do, como negócio, era uma empresa incrível e é. teve que cancelar o IPO né? teve que cancelar e da bolsa de valores porque não está não tão saudável financeiramente quanto parecia aquela maravilha toda é. né? e, e a, e a tecnologia tá
0: também, né as redes sociais, o que o, o, sabe, lidar, se você tem um produto que não está sabe tem plástico demais, tem coisa demais, neguinho né? diz, olha, isso daí não vai, vai ter que mudar Sim. a embalagem. Vai é, o público já faz jeito, essa triagem. Que mudar,
2: nossa. Tem que ter agilidade para fazer isso já, né? Porque as pessoas querem as respostas imediatas. As perguntas são imediatas, as respostas têm que ser também.
3: Né? Não, as pessoas não querem nem ter que criticar esse tipo de assunto hoje em dia, né? Já querem que, que, a, que a marca pense nisso, no geral, para não ter nem que não, entrar cair nesse na, mérito. Se cair
0: na boca da galera, se cair na boca, se cair, você pode perder tudo,
2: tudo. tudo.
0: É. aliás, pode perder cara, é, é muito pro artista também, é muito é muito é, 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 é um terreno que você tem que ter muita certeza daquilo que você tá fazendo porque é. qualquer coisa você pode estar tá. eu tenho todas as minhas redes abertas assim é, é, não, não sei se é coragem eu acho que eu sou assim, eu sou aberta assim mas assim, mas tem gente que não pode é, que... abrir muito, não, que cara, leva. Não pode abrir parte. nem a boca, que dirá as redes, né? É. É, sabe? Tem uma galera aí cara. que... que...
1: E, e, hoje, ma... e hoje cada vez menos as pessoas não. dissociam, né? Porque às vezes, ah, não, eu só gosto da música dele, apesar dele ser um idiota, eu gosto... Cara, hoje em dia, não, não, não junta cara. tudo, se o cara é faz isso. uma coisa Olha, errada. Já
0: aconteceu comigo que uma pessoa começa a dizer, você... Eu descobri que essa pessoa era louca, assim, não me conhecia, mas começou a falar como se eu fosse um... Um eu, a coisa que eu fiz foi pra minha mulher. Eu digo, olha essa pessoa aqui. Ô, <risos> <risos> oh, isso aqui, olha isso aqui. Não tem nada a ver comigo. Era uma pessoa difamando, mas não era uma difamação. Era não era Não era, era, uma viagem. Não era racional, era uma viagem. Eu digo, caralho. Eu digo, e menina, bloqueei, bloqueei. Era uma hater <risos> muito
3: louca. <risos> não, era é, uma senão a dizer, gente imagina, cara,
0: né? imagina, como se você tivesse um restaurante, ninguém jogasse barata ali. Você diz, olha aqui, garçom. É. Cara, e é, e, é, e é muito louco isso, assim, agora eu, é, é confiar também no que você é também, no que ah. você foi, mas é, é um terreno, Tom Zé, Tom Zé passou por uma, Tom Zé ganhou um prêmio da, da, da Coca-Cola e Tom Zé não é um cara milionário, é um cara um normal, um gênio, sabe, e, e começar você se vendeu a Coca, ele ficou tão coisa, que era um trabalho, ele, ele, deu, ele doou, ele teve que doar. Eu não sei se eu agiria como ele, mesmo. adoro, meu irmão, meu pai, quer dizer, mas assim, mas pra ele, pra, pra, assim, ele não pôde nem receber uma coisa por um trabalho publicitário. Que ele executou, pô. Não, executa, executa, executou, executou é. pra ele, feriu demais, ele teve que pegar o cachê, que eu acho que todo mundo precisa, e ele não é chamado, assim, ele não é um cara que se vende, sim, não é, não ele não não, tá no, um, ele não é tá um isso, mas né? assim, mas passou uma coisa muito chata,
4: assim, a gente vive nesse mundo agora é. de... eu... Eu acho que, assim, toda essa, tudo que é muito radical, eu sempre tenho, tento olhar com uma certa distância, porque tudo que tem aqui é muito radical, traz dentro de si algum interesse específico, né? Eu acho que quando tem essas coisas, as pessoas têm as opiniões delas, e hoje todo mundo tem uma voz e todo mundo tem uma mídia para poder divulgar. Então, o que a gente tem que ter, acho que é o bom senso de ter um distanciamento, de olhar e falar, não, isso é uma coisa que faz sentido ou não, né? Claro, não, não. E aí, falei, acho que serve pros artistas, claro, né? Muito. Que são... Que, que, as, que as pessoas criam as imagens na cabeça, nas cabeças delas vídeo de John Lennon, né? Nem, não existe a rede social, existia, mas, mas... mas o que aconteceu com ele foi um reflexo dessa Dessa, dessa, dessa leitura um pouco é, enviesada. Então é é o
0: tribunal do Facebook
4: Bush, é. ele inventou o nome. Pois Coitado é. de Tom, cara. Passar por isso eu fui revoltado. Então, bom, é. Por isso que tem que ter uma certa distância e falar bom, isso aqui faz sentido, isso não faz, o que não faz sentido você é, A gente tem que saber o que a gente é de verdade de e aí já
1: dá uma tranquilizada. Porque é. se for levar a sério tudo que a gente
2: vê. É, dá uma filtrada. Eu,
0: eu, eu notei que depois as relações... que de, que eu tive, assim, eu, eu vi algumas pessoas muito agressivas, algumas meninas muito agressivas. Teve, dava porrada e dizia, socorro, ele tá me batendo, eu ia bater em mim, eu digo, filho da puta, <risos> <risos> sabe como é tudo? é, Você fica meio refém de, de ser até de uma, de uma namorada, de uma ficante. Pois é. Você fica meio na, nessa coisa. Eu, e eu digo, não, não tem. Tem de cair. tudo, né? É. Aliás, um abraço pro
1: Neymar também. Você cê... ah, queria fazer uma pergunta, Emerson é, Souza?
2: É, não, então, a gente estava falando de longevidade, Rodrigo. E, eu, e a gente aqui no Facebook, a gente estava falando antes de, de, de referências musicais e de, de, de cantores e, sei lá, de, de trabalhos que se perpetuam, que tem longevidade, como o Daí José, por exemplo, estava falando, que foi regravado pelos hermanos e trouxe de volta o corpo dele. Você regravou a gente agora mesmo é, o MC da regravou o Belchior que puta trabalho que o cara tem genial acho que genial, genial as pessoas têm que descobrir a descobrir o trabalho do Belchior mas essa ano passado morri mas esse ano numou puta música não, legal não é curioso, é o, o o que o que faz com que essas essas músicas fiquem atemporais assim é, é tudo bem um trabalho de qualidade ou porque a gente também de repente não tem tanta coisa boa não eu acho que primeiro é, é, é o talento o
0: talento eu acho que a gente não tinha uma máquina meio stream que se fala uhum, assim mainstream. hoje você oh, oh, a gente tinha que pegar o cara vinha eh, Zé Ramalho veio com, com letras hoje em dia cara hoje hoje você tem até um, dizem que lá no, no, no em Goiás tem o, o departamento do do do, do, <risos> da, do letra da letra tem os caras que fazem o refrão quando chega nesse ponto quando chega nesse ponto eu, é, é, é assim, a gente tem que dividir bem o que, o, o que é a pedida de tudo e o que é o. Eu acho que tem muita gente boa hoje no, 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 mas falando em mainstream assim você não vai ter mais um Belchior tentando sabe, não vai ter embora eu acho que a nossa música tem muita gente boa mas eu acho que o mercado ele é gigante e ele dilui muita poesia Sim. eu acho que ele deixa muito no, no lá, 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 deixa muito na estética é. Hoje eu vejo, hoje tem pessoas que eu vejo no, 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 começando, ela faz um ensaio por dia no Instagram. Eu não sei como é que tá o cabelo dessas pessoas depois de, de três semanas, porque você vê oito fotos, oito ensaios para uma semana, entendeu? Então é uma coisa assim que não dá. Mas que existe o um lado bom e que a gente não pode reclamar da, 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 da democracia da música. Antigamente, antigamente você tinha quatro raios, aqui cinco raios que tocavam. Hoje, hoje você tem milhões de raios, milhões de coisas que se fazem. É, mas o acesso é mais democrático, né? É bem mais democrático. É. Eu acho que a, a internet, cara, eu falo muito que é, o, é a nova religião, o Deus digital, cara, é, é onde se junta tudo, é onde o judeu fala com, 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 com o árabe, com o muçulmano, com coisa, eu, eu acho que a gente tem que partir para esse lado, que a internet é a melhor coisa, que a gente não vai sair dela. Minha filha, Vê muito mais que eu, mas assim, não adianta eu reclamar, a visão Sim. dela já, já tá, é a né? outra, é a já, já é mesma passou. Coisa que o mundo avô tá na palma da mão. É, então, assiste então, televisão, né? O então mundo acho tá
1: na palma hoje, da mão é, também. Eu não posso reclamar computação.
0: dela, antes eu tinha quatro canais, tinha, sabe, era cinco canais de TV, hoje minha filha tem só de canal em TV, ela tem 100 <risos> Tem mais a internet, o, o, próprio, o próprio aplicativo. Eu, meu último disco agora, que eu tô gravando agora, eu fiz de, de GarageBand. Quer dizer, eu, eu, sabe, essa democracia é que eu, é que eu gosto, que eu acho que eu, que, que não posso reclamar, a gente não pode reclamar, ah, fulano fala bobagem, isso nunca, assim, isso eu acho que é, é, é importante. Para qualquer artista assim, não fala do outro, faz o teu, busca o teu. Acesso não reclama grande. se neguinho faz isso, não reclama se, se, se coisa. Mas eu acho que eu tenho ferramentas para fazer meu clipe. Eu tenho ferramentas para, sabe, eu vou atrás. Eu tenho 127 mil pessoas no meu Instagram. Que para mim já é uma coisa muito boa, que eu acho que eu não vou estar tá só no Brasil. Eu não sei como é a pessoa que tem 4 milhões. Tem gente demais, eu nem sei. Quantos tem, mas a minha relação com esse 126 é muito mais tete a tete, é muito mais fácil eu, 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 eu conversar, reais, né? sabe, do que uma pessoa e que, olha tem que, já milhões, é bastante que já é Que gente. Para é mim, já é, gente. eu não posso reclamar disso daí. Então, então é isso, a gente não, não deve, a gente tem que manter o respeito, não, não dá pra criticar também, porque se você for criticar uma pessoa que tem. 4 milhões de coisas, fala mal dela pra <risos> ela é. falar mal de você para 4 milhões é. É. Mas é mais pela
1: audiência do que pelo posicionamento mesmo, é. vezes.
0: Cara, agora nessa política só pela uma, uma, uma posição minha pessoal minha assim é, com essas coisas de fake news, de robô eu, eu falava na minha eu nunca entrei na, na timeline chama, chama né, de ninguém para dizer, eu, eu não vou entrar na tua ah, tá errado, nem isso, nem o meu melhor amigo eu vou lá e faço isso mas Nessa eleição aqui, cara, eu, eu falava uma coisinha, chegava a 4 milhões e era assim, filho da puta canalha cantor de merda. Era uma exclamação da minha opinião, cara. Sim. Não era nem eu entrando na do cara. E não era nem sobre a sua opinião, era é. sobre você. Né? Sobre... Você da a minha opinião e é. a, a pessoa ia é em você direto. Então, é, é o mundo que a gente vive, cara, e a gente vai ter que lidar com essas coisas.
3: Em relação a esses cantores também, que a gente tá é, trazendo a obra de volta, como o caso do Mc que tá trazendo o <risos> Belchior de Belchior. volta, não sei se a internet também tá possibilitando que culturas menores, né, países menos desenvolvidos como a gente aqui no Brasil, uhum. também possa abrir as portas agora através da internet para exibir a nossa cultura pro mundo ah. através de artistas que estão no cenário atualmente, ah, replicando. replicando coisas que aconteceram no passado e que talvez não tivessem o espaço, o espaço merecido, né, e poder ou, ou tá trazer tá no isso pro mundo. O no tempo deles mesmo Exato. tá
0: chegando agora pra isso, mas garanto que o pai de MC da ah, do, do, do Pablo, da coisa gostava, sabe, eu acho que poesia ela, ela é eterna mesmo é. Ela, ela vai tocar eu acho que o, o momento do Brasil, assim a gente, quando a gente abre pro mundo que tem milhões de coisas, assim quando chega uma poesia, sabe a gente pode também sustentar essa, essa coisa, vai, vinga essa coisa, Ó, Alceu tá fazendo sucesso Milton Nascimento tá fazendo isso, Caetano tá aí, correndo os filhos, o mundo, uhum. assim, é tem um lado pra isso aí, tem, tem esse lado. Eu acho que a internet é boa por isso que vai ter. Vai ter essas pessoas. Tem vai pra ter... todo mundo, tem é, pra todo gosto. é quando não tinha pra nada, pra nada, cara. Belchior morreu, foi pobre. Sim. Sabe, ah. esquecido. Historicamente. ficando com ele, porque ele deixou um carro, carro dele. Não, não Belchior, deixa mesmo e ele. Eu acho que aquele carro, ele disse, <risos> fica aí, que eu não quero mais. <risos> <nem risos> Tchau. <risos> nem dirigir. Era um o Gugel. Mas, tá entendendo? Mas Belch... E a turma ridicularizou, mas mas para aí como é
1: mas como o, é. historicamente grandes artistas é, na, morreram pobres é. e foram descobertos depois né depois. Van Gogh vendeu um quadro um na quadro. Em vida e hoje vai ver quanto custa qualquer rascunha do nosso então, não fala aliás falando em na, nessa nesse outro lado cultural a gente interrompeu para gerar um suspense da sua ida <risos> e volta de, de da França você é, foi para lá, passou dois anos morando lá, para tocou Cara, em metrô, na rua. Como, por eu, que,
0: que você foi e como você voltou? Hã? Era o tempo eu, de, eu de sair Eu estava lá em Recife, chegou um grupo de teatro carioca lá e tinha uma menina Marta, Marta Jordão, que hoje é uma artista plástica. E eu fiquei com ela de verão e aquele matuto, eu era matuto pernambucano com aquela carioca linda. <risos> Aí ela foi para o Rio, eu fui lá. Ela fechou indo para Paris. Aí Eu digo vou, Vum, fui atrás. Quando eu cheguei lá, ela já estava lá dois meses. Eu cheguei lá, ela olhou assim, fez: "Pô, não estou sabendo o que esse cara está fazendo aí. Parece só que é esse filho de coronel." <risos> ela fez: "Olha, tu pode ficar aqui na minha casa." <risos> mas a gente não vai mais fugir.
2: <risos> aí
0: eu disse, cara, eu vou sair agora. Eu digo, me dá, me dá, porque eu sou muito assim, me dá, me dá meia hora aí, tô saindo. Não, vai para onde? Desci, Stalingrado, que é um bairro de Paris, no frio. Daqui a pouco eu tô lá, se assim, eu não falava, não tinha nem grana. Quando eu vi um cara passando assim, eu digo, ei, vou, vou conhecer o Anotelli. era um francesinho, de merda assim. <risos> aí o cara fez, não, quando é pai, eu digo, puta merda, ele fez, você é brasileiro? <risos> <risos> aí eu sou. Ele era francês, tinha, tinha feito um serviço militar em Angola e falava. Então eu já ganhei uma música um dia, sabe? Aí fui lá pra casa dele. Cara, aí eu digo, esse cara é gay, cara, vai dar merda. Olha, quebrando todos os tabus. Aí o cara fez: olha, eu vou trabalhar amanhã, se você quiser, ou fica aí, eu deixo a chave na boate, na, na, na coisa. Então, ou seja, vai quebrando, fui quebrando todos esses paradigmas, sabe? De, 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 esses tabus machistas, tudo isso. Na, na, o bom de viajar é esse. E fiquei lá dois anos e voltei aqui pro Rio, já com a namorada. <risos> olha essas mulheres, muito obrigado desde a minha mãe a todas, a minha filha a todas, a minha mulher e hoje você está casado com uma francesa sou casado com uma francesa, Chico, Chico sabe disse, a França tinha que lhe devolver coisas boas
1: Serveira, na, na, na história da, da propaganda, a gente tem uma conexão muito forte com a França, né? o festival de Cannes que é o maior festival de criatividade, de publicidade é, e é, é na França é, viajar é uma coisa também que incentiva muito pro, pelo lado de comunicação, né? Lugares tão diferentes é, mercados tão diferentes paisagens diferentes, isso inspira e traz um aprendizado bem importante na hora de fazer comunicação.
4: Eu acho que sim, acho que é fundamental você ter uma cabeça aberta, né? Porque o único jeito de você de fato conseguir fazer coisas novas é se você tomar contato com o diferente com o inesperado, que você não necessariamente acha normal e acessível para você eu acho que isso tudo ajuda no processo de você ter repertório e repertório no fim é o que te ajuda a chegar em soluções novas e inovadoras. Eu acho que isso funciona para qualquer um. Eu acho que o artista tem muita sensibilidade de poder captar essas coisas, ah, seja seja numa viagem para o exterior, morando é. numa cultura completamente diferente, tendo aqui numa cultura só diferente. Eu acho que a gente também. Eu acho que isso tudo. Acho que talvez a mensagem principal é tem uma mente aberta, tem a capacidade de olhar para o outro, entender uh, onde o outro está, tem a empatia e, e e e aí você provavelmente vai conseguir evoluir enquanto pessoa, enquanto ser pensante e com isso talvez você chegue numa solução melhor. Um problema, acho que isso que é um, uma coisa que a gente deveria levar muito em consideração você,
1: você, você trabalhou muitos anos para uma agência de uma rede francesa é, a Fórmula Indy é uma empresa americana, hoje você está numa agência genuinamente brasileira que traz o 515, que foi criada no ano 515 do Brasil, né, em 2015 é, tem uma diferença muito grande de cultura para trabalhar para um americano para um francês e para junto com brasileiros
4: por exemplo é só um cuidado que como cliente já trabalhei para coreanos hoje chineses e também europeus etc né? é, eu acho que obviamente sim né? eu acho que a visão de uma multinacional é uma visão onde o Brasil é uma região Uh, e é um mercado específico que tem um objetivo a ser atingido. E quando você está falando de uma empresa independente 100% nacional, você está falando de uma outra postura em relação ao próprio mercado. Né? Uh, num, num, uh, é diferente, não vou dizer que uma é melhor do que a outra, mas a lógica de ser independente te dá muito mais liberdade para poder tentar e fazer coisas mais mais diferentes para os seus clientes e acho que é hoje uma 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 proposta verdadeira aí e que tem ressonância junto ao mercado de anunciantes né acho que eles buscam um pouco desta independência também na verdade hoje com todas essas mudanças disruptivas aí do ponto de vista de tecnologia o digital etc tá todo mundo meio tateando para ver qual que é o o modelo que Sim. vai vingar né mas eu, 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 na minha opinião, não sei se vai ter um modelo que vai vingar. Eu acho que a gente vai conviver com essa pluralidade de propostas. E aí... Quem se adaptar mais rápido quem em se forma adaptar mais criativo se adaptar e conseguir, de fato, entregar valor para o cliente. Porque, no final das contas, a gente está falando de valor, né? Você consegue criar valor e entregar valor, você vai conseguir ter o sucesso que você busca. Então, acho que isso é muito, muito... É muito mais por aí do que necessariamente achar um modelo que vai servir para todo mundo. Acho que isso acho que não que nada serve para
0: todo mundo. E, até... e, é, acho que isso acabou. E, e, nessa época daí que eu estava lá em Paris, eu não, eu sabia, eu, eu já sabia porque a publicidade brasileira já é uma coisa muito, já já tem uma tradição. Pernambuco tem outra daí pelo biante, todas as uhum. propagandas. De maravilhosas, que a gente... Senhora da Conceição, minha mãe, minha rainha que era para Nossa Senhora da Conceição que era, nas casas Araújo <risos> era, uma,
4: era uma louvação uma uma não, leve gente, era uma leve adaptação não, um mas canto, isso é se apropriar sim, da cultura e colocar mas mas tudo bem. Mas, né? uma e, bom, marca mas que
0: deu um, um entendimento e lá em Paris eu fui lá no Bubu, na Arte e assim, em 89, quer dizer tinha propaganda de Godard tinha propaganda de vários cineastas Fazendo, fazendo propaganda, então ou seja, a, a publicidade ela já é uma coisa muito antiga e o Brasil tem uma identidade muito boa tem, tem, tem pessoas muito boas, profissionais maravilhosos.
4: Nossa, tem muita qualidade meu Brasil disco é, é produzido por
0: Apolo 9 que é o cara que começou lá na YB novinho comigo, hoje ele tem uma, 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 uma pro produtora faz muita coisa artística faz muita coisa de, 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 de é, tem, coisa pro, é, de trilha, é hoje ele tá fazendo Nação Zumbi, eu Inazzi, e Nazi e o Ira discos novos ou seja, dentro da publicidade, a gente não tá aqui à toa pois né? pra, pra fazer assim, eu vim desse lugar aí. E, e, e o cara, o cara é de dentro da publicidade, é um cara que, que tem muito talento. Eu acho que a, a publicidade brasileira ela é tá muito, servida,
1: né? tá muito. Tá talentoso. bem servida, né? Não, à toa não. que é sempre uma das três mais premiadas em qualquer grande
4: festival. E talento é o que define tudo, claro, você tem toda claro. a razão.
1: O, vamos tocar mais uma, essa aqui, eu acho que a Surda Aos 40 também toca o, a oh. banda do Cerveira No próximo bloco ele vai falar pra gente qual é o repertório da banda dele, como que ele se, se divide entre a carreira de um grande líder de estratégia do mercado brasileiro e um grande band líder também. É, vamos de Rolling Stones com Jumping Jack Flash e a gente já volta. Com
0: Você está ouvindo Reclame Rio. Em 102.1. Reclame Rio em 95,7. Em
1: 102.1. Estamos de volta aqui no Reclame Rio. Agora são 10 horas e 39 minutos. Hoje a gente bateu um papo com Otto, cantor, compositor, produtor, e Rodrigo Cerveira, líder de estratégia da Z515, uma das maiores agências do Brasil. Comigo, Caranho Novas, Emerson Souza, Natália Serra. Aliás, Natália Serra é o Fala seu comigo. momento, é o momento de você contar o que você descobriu, o que você viu por aí. É o Olha só! Olha só!
3: Olha
0: só! Olha só! Olha só.
1: você descobrir hoje culturalmente pra você nos alegrar hoje Rio de, Rio de Janeiro. Janeiro?
3: bombando como sempre, gente, em primeiro lugar lotem as salas de teatro, lotem os centro, centros culturais do Rio de Janeiro pro Rio tá bombando de coisa muito legal e eu vou passar aqui duas diquinhas boa, é, a primeira é o monólogo Cálculo e Lógico que é um monólogo é, com a Jéssica Menkel que leva pro palco uma dor pessoal causada pela perda do irmão dela é, curta temporada no Teatro Poeira em Botafogo é De 8 a 30 de outubro Tá acabando Terças e quartas Às 21 horas Direção do Daniel Hers, meu Foi meu professor Olá. Lindo, maravilhoso Beijo Dani, te amo E o outro Falando aí de trazer é, A cultura né pro, A cultura antiga do, de, de grandes cantores E tal para agora Tá aí no, no Sesc Tijuca O Raulzito Beleza Raul Seixas, Raul Seixas para Crianças é, tá no SESC Tijuca, na rua Barão de Mesquita, 539. É, é enfim, estamos aí valorizando a cultura musical brasileira, apresentando grandes clássicos da música brasileira para as novas gerações. É um espetáculo para toda a família. É, é, sábados e domingos às 16 horas, até o dia 3 de novembro. A direção, geral, a direção geral é do Diego Moraes, direção musical da Cláudia Eliseu, roteiro original do Pedro Henrique Lopes. É uma coisa muito bacana que os ingressos estão a R$ reais a inteira, R$ a meia e R$ 2,50 para os habilitados do SESC. É, faz parte do projeto Grandes Músicos para Pequenos. É um que projeto legal. que traz aí. Grandes músicos. músicos para os pequenos, para né? Pequenos. <risos> já, o ou projeto seja, já diz o nome. Escolheram já diz. muito
1: bem o nome. O nome já
3: diz. Raulzito Beleza, Raul Seixas para Crianças.
1: Muito legal, muito legal. É, a gente estava aqui durante a última música, batendo um papo nos bastidores sobre essa, projetos especiais, a gente perguntou para o Otto se ele tem alguma relação com, a mar, com as marcas né? se ele faz publicidade, como ele se sente você tem uma relação interessante Tenho, com as marcas no meu
0: primeiro disco, há 20 anos atrás, eu fiz um, uma campanha um, um jingle, eu fiz a letra do Ginga Música, da Chiboquinha que é aquela catuaba lá quem, Cota quem, quem Serena, conhece conhece a Chiboquinha Cota Serena é hoje. e no, no, ano, no verão passado é, eu fiz a devassa, eu fiz a locução, locução para devassa foi maravilhoso, que era é, o verão tropical, tropical e foi muito importante para minha vida, porque é, ajudou, me ajuda a fazer minha música independente, então eu tenho um, muito a agradecer a publicidade, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma ressalva. Sim, eu sou a favor do, 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 do mercado, do, do que seja e que você trabalhe honestamente e que você faça o que lhe pedem. Falamos aqui de Tom Zé, daquela coisa. Sim, então é isso, mas foi duas experiências. Meu disco é, de, é um disco gravado em, 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 o meu primeiro na YB, o meu produtor é a Paulo Nova, que tem uma... que tem uma, uma, Ambos que uma, tem agência, uma bagagem gigante com publicidade. Então eu tô muito né? amalgamado assim, com, a, com a publicidade. Eu acho que todo artista, assim ó, acho que a gente precisa desse mercado, a Sim. gente precisa de, de, de todo suporte. Sabe? É, hoje ter... peças de teatro sem patrocínio, sem interpre... shows sem, é, sem patrocínio, sem pra... ativações das marcas, eles não acontecem. Dá Seu Ninga, né? Seu se Ninga vem, né? É. Sim, sim. <risos> seu Ninga veio aí... Eu pergunto quando eu chego no lugar para tocar assim, Eu digo, tem gente, eu digo Seu Ninga veio, mano, Seu Ninga não veio é. Seu
2: Ninguém oh, e vale, vale a pena ressaltar que o seu primeiro disco Samba, Babu, foi, foi premiado na PCA Foi na PCA, foi Isso te ajudou, né?
0: Ajudou muito, ajudou, ajudou no, no sentido que eu tava começando Mas ele era muito ousado mesmo Eu acho que de, 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 a primeiro disco de eletrônica Brasileira, assim feito no primeiro Protus, que era de Antônio Pinto e Apolo é. 9, que já era também de publicidade, também que os meninos faziam. A publicidade trouxe a tecnologia também para cá. Para os artistas poderem a... se desenvolver. É. Eles, eram mais, eles são mais avançados é. nessa, nessa busca de tecnologia. Lógico a publicidade ela vai avança mais do que o clássico... Tem que Estúdio ter alguém para pagar a conta
2: pro negócio acontecer Exatamente é. E para quem não sabe, quem tá aqui em, ca... em casa e não sabe o que é a PCA Associação Paulista, Paulista de Críticos de Arte é. é um selo de qualidade sim, mas é sim, Legal, é depois, ainda mais pro seu primeiro eu trabalho fui o
0: primeiro e o segundo, só não ganhou o resto Porque ninguém disse, não, para ah, aí Tá chega. bom já, né <risos> esse já vai, um vai ficar muito outros, estrela né? esse idiota de aí Deixe Vamos dar uma segurada Serveira, é,
1: você tem um case muito interessante Pelas E515 Dessa conexão entre artistas e marcas Trabalhando junto, né Consumir é verdade,
4: gente. eu acho que é sempre o, o desafio agora é um pouco esse, né? a gente vive um momento em que as pessoas não necessariamente estão consumindo mídia como consumiam no passado você tem uma coisa geracional de novos públicos também, optando por outras formas de aprender as coisas e consumir conteúdo e o desafio da gente é a gente ter uma conta de preservativo que é Prudence que hoje, hoje vai bem, hoje ela é líder de mercado e o desafio era eu preciso falar com o público jovem, público de 14 a 17 anos, que hoje não considera a preservativa uma necessidade para as relações sexuais, então a gente precisa achar um jeito de falar com eles e o jeito não era a publicidade, a propaganda tradicional, vamos dizer assim. Né? Então a solução que a gente achou foi trazer a música para ser o, o meio para a gente poder falar com as pessoas. E para fazer isso a gente convidou uma artista para cocriar a campanha com a gente que foi a Carol Conká que é uma artista que tem um discurso muito forte e que tem uma credibilidade muito grande. E no final das contas a gente fez o seguinte: a gente deu o tema da campanha para ela, que era sua nessa com Prudenci, e falou: Carol, e o briefing era como é que você conta essa história para sua irmã, para sua amiga, ah, para o seu filho, por exemplo. E aí ela concebeu. A, a, a música Compos que, que com uma, virou uma Se ela fosse de compor divo. uma música dela. Exato. Ela co-criou então a campanha com a gente e a parte mais legal dessa história é que a Carol era uma consumidora da marca também. Então o discurso e o Teve jeito detiração. que a gente trouxe ela para perto foi mais fácil. Era a vida real, né? É, mas, mas, mas o, o grande lance é que é, a gente tem essa vantagem, né? A publicidade tem essa vantagem. De poder buscar. Ah, soluções alternativas para de fato tocar as pessoas do jeito mais emocional e mais profundo possível para gerar um resultado positivo. É, então esse é um, é um case bem legal, assim, que é o outro lado, né? Você fez o, os jingles, etc. né? E a e gente mesmo top, trouxe também. uma trouxe Você uma, também era consumidor da, da chupinha, um
0: <risos> mas a música brasileira, ó, Toquinho, Gonzaga, Gil já fez. Aliás, tem muita gente, aliás, fazendo música que a gente nem sabe é que verdade, aquela pessoa está né? fazendo ou que está construindo, compondo, mas Pô, tem Jair gente, Oliveira,
2: por exemplo, já is, já is, tem, tá já fazendo tem. isso bem tá, há um tá, tempo. Tá.
1: É, se for pensar a, a, a aquarela com Faber Castell, a é. chorava um quando era pequeno assim, e, e, e acho que a marca teve um, um ganho histórico até hoje é muito conhecida por causa dessa e ao contrário também. Tem, tem muita gente que não conhecia o trabalho do Toquinho e que, por causa dos comerciais é. passando tantas vezes e é. impactando tanta gente, ele foi mais conhecido do, do grande público, que talvez não tivesse esse, essa, esse alcance para o que era um pouco erudito na época, né? Não era tão
0: popular assim. Eu acho que você tem que separar bem, assim, se é um produto e eles te querem, é um produto bacana, sabe, que não, não tá fazendo Sabe, não é um Shell que está me chamando para falar de petróleo. De... <risos> Ainda mais, é, mais nesse momento. Né? É uma cervejinha. <risos> eu acho que é, 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 é justo fazer, é bom fazer e não ter esse, essa coisa e, e assim voltando a Tom Zé que sofreu muito, pelo ter que devolver um cachê pela pela acho pela idade. A questão espírito, moral. É, é moral que ele sentiu. É isso, sem dúvida.
1: Otto, você, nascido em Pernambuco, mas assim, uma conexão carioca gigante, 17 anos no Rio, não é isso? Filha carioca também. E, e agora morando em São Paulo, é, você como quase prefeito do Baixo Gávea ali. Já foi, já foi, já foi. <risos> qual que é a de grande o... diferença da Ele noite mandato, paulistana né? a noite carioca?
0: Eu acho que na, na noite paulistana, porra, qual é a diferença das duas no Rio selvagem. você pode começar à tarde e <risos> você começa à tarde você começa mais tarde <risos> mais
1: tarde ótima definição ela <risos> vai mais tarde também ou acaba no memorar
0: cara olha agora com 51 anos cara eu tô fazendo eu tô eu tô já botei metade do pijama sabe eu, eu, <risos> assim não é nem sabe 51 anos já brinquei muito já já perdi muita noite hoje eu perco bem menos aliás <risos> Mas é normal Pô, outro mas, também, mas, né? Depende mas do não nego, vista. mas não nego assim que que assim que foi, aprendi muito com a noite, aprendi muito com, sabe, todas as coisas que que eu fiz na vida, assim, fez parte dela assim. Sabe, hoje eu sou um cara... Sabe, quando você é pai, quando você tem 51, quando você... 51 é, é pirassununga, né? É, claro, é, olha aí, pirassununga. Achei quem vai ficar com ciúme. <risos> Vamos fazer uma rocha agora? Só... Mas assim, eu acho que quando a gente é pai, quando a gente chega numa idade, eu acho que a gente fica mais contemplativo, mais... mais sabe, a saúde mesmo que vale claro. então, e no Rio
3: esquenta, começa na praia e depois é, de manhã cura ressaca na praia né? também agora né?
0: então, porque mesmo. lá no baixo aí você ficava ali no duas horas no a cá aí aí. sabe, ou você continua, já mas aí arrumou. eu já continuei muito e ver o dia amanhecer mas aqui em São Paulo não, aqui você sai meia noite, tá bom, lá no Rio a turma vai, eu ia deitar, né, eu já não aguentava mais <risos> a praia, o sol e os chopes tem bastante, né é. Então, hoje é mais Chega em casa, fuma um e dorme.
3: <risos> Mas, ô carão, eu queria, eu queria saber do Rodrigo sobre o Surdo aos 40. Surdo aos 40, eu também quero tamo saber Estamos falando mais, de baixo gato, estamos é. falando de noite, eu quero saber do Surdo aos 40, conta é, pra gente. Quando que é
1: que vai sair é em turnê nacional, como é que é a história? O ah, quanto sabe é, que é um projeto, projeto paralelo. Dar. E o porquê desse é. nome
3: também, né?
4: Ah, então, esse nome é uma história antiga, assim. Na verdade, essa banda é uma banda que nasceu com dois amigos meus, o Rui Galvão e o Daniel Marum, que tocavam comigo, o Rui da toca. E eles eram garotos, tinham 13, 14 anos, ensaiavam na casa de um deles, e aí um dia eles tocavam muito alto. Daí um tio, aqueles tios da família, chegaram uma vez, entraram na sala onde eles estavam ensaiando e falaram, nossa, vocês vão ficar surdos aos 40, tocando alto de dia. <risos> e aí, típico. Tipo. E aí eu me Eles estão juntei... bem? Oi? Estão ouvindo? <risos> eles estão. Eu me juntei a eles e há 14 anos atrás, a gente tá banda há 14 anos. Mas é uma coisa que é uma imensa fonte de prazer para todos nós, assim. A gente toca pelo prazer de tocar e entreter as pessoas. Uh, e faz isso porque é legal e é gostoso. E eu a gente sabendo que vai bem. ter um
3: show na sexta-feira também, né? Ah, sexta né? Obrigado. Em São fazer... Paulo, né? <risos> Em São
4: Paulo. Vai ter um show em São Paulo, no Tonton Tom e Moema, na Alameda dos Pamaris. Então, quem tiver por São Paulo e quiser ir, Você, que vai passar o fim de é. semana
1: aqui em São Paulo, já aproveita, surdo aos 40, no Tom Tom, em Moema.
2: E, e no Rio? Você já tocou no Rio? Já tem uma data aí pensando? Não toquei no Rio, Estamos ó, ó, abertos ó, a conversa. essa, isso aí. Tá essa aberto, bola aí,
1: aí De repente, o voto faz umas conexões Faço lá. Total, lá. Já, você geral, conecta geral. ele com as marcas, um show ele, show ele te auto. conecta com o show business Ou, de repente, rola um comercial
3: de aparelho auditivo, né,
1: Vai. E qual que é o
4: setlist, Cerveira? E o setlist passa um pouco pelo que você mostrou A gente toca covers, a gente toca Músicas dos outros, né Até como homenagem, sempre tem um Toquinho especial, mas passa por Rolling Stones, passa por The Who Passa por White Stripes Pessoalzinho básico, passa né Passa por um monte de gente, na verdade Que eu não vou lembrar todos de cabeça Mas é um setlist que eu acho que pra quem gosta de rock Vai ser divertido Demais
1: foto e inspirações do rock and roll ou da música popular brasileira quem são os grandes ídolos na sua de música nacional e internacional para você
0: Pô, nacional olha eu, 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 primeiro a gente tem como eu sou pernambucano a gente tem que falar primeiro de Gonzaga nosso rei nosso grande músico aí passa pela música brasileira Caetano, o seu tudo essa eu sou filho dessa coisa passa pela e os internacionais é Dila Sabe, Tom Waits, Bower, Rolling Stones, assim, eu gosto. Eu tô aprendendo muito com minha, minha filha agora, que tá, me levou pro show de Drake. Olha só. <risos> é. E ela só queria ir lá pro gargalo, mas achei, <risos> eu achei que ela é assim. É fantástico, assim, você poder analisar você sendo, eu, eu no meio daquele, na, no, no gargalo, lá, lá, lá na, na beira do palco. Eu digo, meu Deus, preocupado com ela, fica aqui, fica aqui. Qual a idade dela? Ela tem 15, Bettina, que toca muito piano, E ela me levou pro Drake, que eu conhecia pouco, assim, mas assim, achei fantástico a forma que uma pessoa, assim profissionalmente, ele é um grande artista no sentido assim, as pessoas falaram, ah, o cara foi chato, mas ele sozinho, com o DJ, colocar 250 mil pessoas ouvindo ele, é preciso ter uma, uma energia muito, muito, uma troca Sim. de energia muito grande, não cara. Não é ator, não é e o cara manda, é, é, é incrível isso, assim, porque é difícil, eu, eu, sabe, quando eu faço festivais grandes, assim, que eu, que eu tenho, eu sei que, a, a, sabe, eu tô com a banda aqui, mas ele sozinho, cara, ele, as pessoas, eu achei bonito nesse sentido, Vi o, o Drake e vi também o, o Sil também, que eu nunca mais tinha visto assim, Sim. que já era outra coisa. O cara domina o palco com a voz da porra e vi umas cantoras, como é o nome dela? Teve uma loirinha lá, é, não sei o... Pablo Vittar. Não, mas ela não, loirinha não, Pablo Vittar. Mas a... a, a, a Brasileira ou americana? A dupla americana. É a outra que tocou antes, é a... É, ela, Ellie Gold. É, 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 será, será que é, que é ela, é ela ou, ou, ou é a P Pits? Que eu achei Pits, que ela que era não, não mexia aqui nada, assim, um show maravilhoso, um som do caralho, mas você vê que ela tinha uma, uma ajuda ali, porque... Quando a gente canta, as nuances aqui, a veia salta, de Drake eu vi saltar, eu vi saltar, mas essa daí, cara, não mexia, ela né? não mexia o ventilador no uso, Mas o show é lindo, assim, eu não posso é. nem. Aliás, o show não. Mas isso aí, que... é, isso aí é truque de só quem fez muito show na vida que sabe. Mas que, pra deixar que mexe que a mulher, assim, do sem, sem nenhuma veia pular, eu achei aquilo incrível. Eu my God, como é que pode? <risos> sabe? Então, então foi bom eu ter ido com minha filha, assim, ela me mostrou, ela gosta do Pilot, Pilot, Pilot. pilot que é é que veio, eu também comecei a escutar assim, desse, ela gosta é. eu tô nessa hora assim de ver meu, essa carona é da filha eu acho que que eles estão aí para isso ó, os nossos filhos estão aí para mostrar assim ela é louca pro, pro, pro Ariana Grande aí eu já, já, sabe o namorado dela que morreu o, o, o De Ariana então eu tô, hum. eu tô numa numa parada de uma nova história tá me musica. mostrando o futuro e eu fico aqui tentando mostrar as coisas ah,
3: agora mais do que <risos> nunca pode fazer essa troca com é, todo o acesso claro, que a gente claro. tem para mostrar acervos, claro. etc mas eu Sim. acho
0: que, que faltar é, assim, tem muita gente que da minha idade que talvez não, não se liga, assim acha que o que vem novo não, não presta, é, passa, não vai passa, porque fica ali alimentando do passado e minha filha não tá me mostrando coisas eu fui no Drake eu, eu digo, cara grande artista Assim, o cara posicionou, nunca tinha visto assim tanta força num cara só no palco. Alguma coisa dessa te
1: inspirou? Você tá gravando o disco agora? Vai rolar um rap
0: de repente. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma base lá que que eu vou homenagear o Drake, mas aí dá o show movimento, sabe? Só que tem aquelas Eletrônica e pupilo, baterista. Sim. Meu compadre fez, faz na mão, cara. É, então, é meu outra coisa mão, é duração, né? Mas você sabe que essa
4: troca com filha também, tem uma filha de 21 anos, né? E que canta, a mesma né? coisa Que canta, compõe também. Ela é compositora, é. toca, e ela também me mostra um monte de coisa, a gente troca muita coisa também. É muito legal. É, é, é Legal.
1: Ô, Otto, é, você tá falando. A de, última, de, de, de quase estourados
2: no tempo. Qual foi o, qual, o show da sua vida, assim, que você lembra, que você fala, caraca, eu, eu sou que... gente grande? cara, eu, eu, eu vi um muito bonito,
0: eu, eu já vi vários shows, eu já vi um Rolling Stones muito bonito, aquele de um milhão do Rio, um milhão de pessoas. Nossa, talvez aí. Foi, foi bom ouvir o, o estilo, mas saber. o que eu vi foi, eu toquei no Summer Stage lá no Central Park, num domingo e no outro tinha a Marley, a fam, a Marley Family, que foi todos os filhos com o Noran... Lauren Hill, Lauren Hill. A, 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 a mãe deles, e foi maravilhoso porque as, as, a banda, a Wages tocando lá, eu fechava os olhos, os filhos cantando, era como se eu estivesse num show de Bob Marley. E o mais engraçado, o ganjamento tava comigo, que hoje toca crioula era uhum. meu coisa, e a gente, vamos fumar um, eu, eu, eu tava demorando fumar, quando começou esse show, cara, a gente levantava o braço, pegava, fumava, levantava, pegava alguém, ou seja... É. Foi a maior <risos> milagre, da de, a maior onda. <risos> então meu isso foi inesquecível. Assim, né? <risos> esse foi <risos> esse mais. Tem um parque perda metade foi da assim, nesse dia. Foi, Mas foi uma <risos> coisa assim maravilhosa eu ter visto porque Bob Marley, é Bob Marley, assim, é genial. Sim. E você vê a família, a banda original com a
2: família, Boa, com, bem,
0: é. com filho, com Nora, e, e tem aquele é o Anthony, é o Damien que eu fechava esse aí é que ah, tinha a voz lá. do cara então o eu fechava Júlia, os o Dan cantando Dan Marley esse foi assim parece que eu eu voltei a ver um show de Bob Marley eu que posso demais. dizer que eu vi um show dele assim no timbre na na na, na vibe e o baseado foi foda. Deus, eu já esqueci. <risos> Nunca vi Nova York. Que queimou. É. Fumou metade e Levantava, você não podia nem bon, logo. Você não sabia pra onde a mão, tava. Alguém vindo. pegava, daqui a pouco você. Voltava. Aí pegava.
2: <risos> fumou metade do Central Park.
0: Porra. E o senhor
4: Cerveira tem um show especial assim? Eu acho que sim, acho que o Metallica 2010 no Morumbi. Boa. um show impressionante. Eles tocaram absurdamente bem, assim, impecáveis, nesse, do começo ao fim. Eu já vi, sei lá, uns 10 shows do Metallica. Esse acho que foi o melhor show do Metallica, o melhor show da minha vida. Show. Eu, eu nunca vi um show do Metallica ruim. É, acho que não tem. Não, acho que não eu, eu já vi uns é? ruins. No começo era meio, os caras iam mais... Esse foi maravilhoso. Eu tenho história, posso contar a história?
0: Pode, eu tem um minuto. Eu tinha, eu tinha um, uma passagem de som que tinha massagista lá. No, lá foi, foi na Espanha, no festival... E a menina do lado de Nova York fazendo massagem, ela falando tem um tão bom, vai fazer o Metallica depois do show. <risos> <risos> Tudo
1: travado, <risos> não, não solta de jeito nenhum. Muito bem, muito bem. Esse é o Reclame Rio, pra você que tá sintonizado com a gente na Mix Rio FM, na Sul América Paradiso. Sempre, toda segunda-feira, nove e meia da noite, falando um pouquinho de criatividade, da área de marketing e comunicação, com dois convidados especialíssimos. Hoje a gente teve Otto, foi um
0: prazer enorme ter você prazer aqui, Prazer é meu, prazer meu. E de Rio, tudo de bom pra vocês, você é a cidade mais, mais linda do mundo, e o Brasil precisa que vocês, entre como sempre foi, não do jeito que tá sem dúvida, sem dúvida Rodrigo Cerveira, CSO,
1: líder de estratégia e planejamento da gente Z515 prazer enorme ter você com a gente aqui também, cara
4: obrigado, cara, obrigado pessoal, obrigado uh, Reclame Rio, foi um prazer estar aqui com vocês que ontem sempre foi um prazer estar com o Otto aqui, revê-lo muito bom. E grande tudo dupla. de bom para todos vocês. Obrigado. temos mais aí, uma legal, vez aí,
3: legal,
2: um. Abraço. <risos> Emerson Souza, muito obrigado. Isso, obrigado, Rodrigo Brother. E é legal ter vocês aqui. Foto, putz, meu. Foi uma honra ter você aqui também. Obrigado. Revisitar a história de Pernambuco e do Brasil, né? Porque não é só Pernambuco, é do Brasil. Obrigado, foi muito legal.
1: Natália Serra, muito boa noite, muito obrigado. Boa
3: noite, meus amores. Obrigada por obrigado. tudo. Obrigado por terem vindo. Foi ótimo. Delícia, hein? Demais, demais.
1: Agradecer muito a Lab3TV, o Marcinho Bertoloni, o Pedro Viana, a galera que faz a transmissão ao vivo, então se você perdeu esse programa, pegou no finalzinho, não entendeu nada, quer rever os outros também, entra lá no facebook.com mixriofm e também no facebook da Sul América Paradiso, estão todos lá, esse é o nosso sexto programa, esse é nosso sexto reclame rio, tá por lá, nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alen Lins, todo mundo que faz o programa reclame acontecer lá no Multishow, aqui na Mix, na Sul América,
2: o... e tem no Spotify também e
1: pode também no Spotify, é verdade Spotify. se você quiser a gente está como podcast lá no Spotify então procura a reclame Rio que estamos aqui grande fumaça que acompanha a gente em todos os programas eu Foi sou muito estratégico fumaça fumaça, fumaça colota, é. hoje, opa. Se... rolou uma identificação aí muito bem muito bem segunda-feira que vem a gente está de volta aqui na Mix Rio FM na Sul América Paradis eu sou Carlinhos Novas vou ficando por aqui tchau um abraço
2: você ouviu na Mix Rio FM
3: E na Sul América Seguros Paradiso FM
1: Reclame Rio
3: Reclame Rio